0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir pourquoi la manette Duke de la première Xbox est un échec. L'année 2001 a vu un nouvel acteur entrer dans le marché du jeu vidéo avec une console, Microsoft et sa Xbox. Cependant, si la première Xbox a suscité de l'engouement, on ne peut pas en dire autant de sa manette. Jugée beaucoup trop grande, le pad sera moqué et rebaptisé par les fans de Duke, un nom qui en impose pour une manette imposante. Pour comprendre comment une telle chose a pu arriver, il faut remonter à la création de la première Xbox. À l'époque, Denise Shadari est recrutée pour designer la future manette de la Xbox. Vient alors le problème dans la création de ce contrôleur, le design a déjà été approuvé et un fournisseur tiers a déjà été embauché pour fabriquer les circuits imprimés de la manette, circuit qui se révèle beaucoup trop gros. Xbox va donc devoir s'adapter à cette énormité car si normalement on design pour l'ergonomie d'abord pour trouver ensuite une solution pour faire rentrer les composants à l'intérieur, ici Denise Chadari a dû dessiner des contours en fonction de ce qu'il y allait avoir à l'intérieur. Elle va donc se donner corps et âme avec des ingénieurs pour réduire la taille de cette manette, une taille qui sera finalement impossible à standardiser au vu des composants à y intégrer. On se retrouve donc avec une énorme manette Xbox qui fait tout de même près de deux fois une DualShock de PlayStation avec des compromis notamment sur le placement des sticks analogiques et des boutons. Cependant, tout le monde n'a pas de grandes mains et au Japon cela va représenter un problème. Craignant pour leur maniabilité, des développeurs japonais menacent de ne pas créer de jeu s'il n'y a pas de changement de conception de la manette. Finalement, le 5 novembre 2001 sort la fameuse Xbox avec sa manette Duke. Et, trois mois plus tard à peine, Denise Shadari propose un nouveau contrôleur, la version S. Plus petite, plus compacte, elle fait environ les deux tiers de l'original. Elle tient bien dans la main, mais n'est prévue qu'au Japon. Cependant, le monde entier va vouloir cette exclusivité nippon, un souhait qui sera exaucé par Microsoft, puisqu'à peine un an plus tard, ils vont totalement abandonner la Duke. Un contrôleur qui n'aura donc duré qu'un an et considéré comme un des pires flops pour Microsoft, Cependant, contre toute attente, en 2018, la Duke connaîtra une renaissance dans une nouvelle version, sans fil et modernisée.